0: ノンがナビゲートしていますトッパンイノベーションワールドエラここからは様々なジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッションフロムザネクストエラ対話の中からイノベーションの種を導き出します今回お迎えしているのは映画天魔荘の三姉妹の原作者でいらっしゃいます漫画家の高橋努さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 、えー、高橋さんとはあの天魔荘の現場でもお会いしましたが、はい、その前にも、はい、あの一瞬ですが一瞬ですが朝ドラのアマちゃんの撮影の時にお会いしたんですよね、はい、そうなん
1: です,、はい、んです本当にそれも一瞬なんですけど<笑>
0: はい、ありがとうございます。そう、天魔僧の時は、なんかこう、私が。温まるよみたいな感じで、連れてかれて。うんうん、あさよならみたいな、感じでしたね。あ
1: の、ちょうど。びちゃびちゃになってる時でしたね
0: 。<笑>そうですね、はい、んあんま
1: り寒かったし。
0: <笑>あそうです、そうです。はい、それで、あの、私はお風呂に使って。あ<ー>あ。なんか、うまく挨拶できなかったなと思ってました。ありがとうございます。はい。ええー。高橋努先生は1989年地雷神でデビューされました週刊、うん、ヤングジャンプで連載されたスカイハイのほか爆音列島指導など数々の作品を手掛けられてきました現在連載中の漫画ジャンボマックスギターショップロージーなどなど、えー、連載を掛け持ちされていてすごい話題作ばかり
1: いやーあのーちょうど二本連載してるんですけど点末終わったじゃないですか、はい、読み切りを書かなきゃいけないんですよあ<ー>で、それを書かなきゃいけなくて
0: 大変ですね大
1: 変なんですよね今
0: <笑><笑>連載二つ持ってるのもすごく大変なんじゃないですか
1: 連載二つはあの昔から二本やっててあそうかなんでかっていうと内容が違うものをやるんですよ
0: ねはい、はい
1: 、こうシリアスなものとうん、うん、あのちょっとおちゃらけたものそこ振り子みたいになってて頭の使い方がそれだとちょうどいいんですよね一つだとんかこうまっすぐなりすぎちゃって集中しすぎちゃ
0: ってだからこうそうなんですねはい
1: それは昔からそうしてるん
0: ですよへえ初めて聞きましたそういう書くの
1: は大変なんですけど書くって物理的に書くのは頭はそっちの方が楽なんです
0: よなるほどそういうことかへえ面白いえっと、天魔荘では本当にお世話になっておりましてありがとうございましたいよいよ今月28日公開ということで今回参加させていただいて本当に嬉しかったです私は本当に天魔荘の三姉妹の原作を渡されてこれを映画化したいんだっていうふうにあの言われてでそれが決め手でやりたいって思ったので。うんはい本当に素晴らしい原作で、えー、後ほどこの作品に関して改めてお話ししていきたいと思うんですが前半は高橋さんのクリエイティブの源やコンテンツをイノベーションさせていくヒントなどを探っていきたいと思いますよろしくお願いします、はいえー、高橋さんが漫画家としてデビューされたのは1989年ということでこの当時の漫画制作の環境と今って変化ありますか
1: めちゃくちゃありますね
0: 。<ー>
1: 僕の描き方って、劇画の世界ですよね。だから、結構絵が入る。はい。皆さん、あの漫画家さん、あのアシスタントスタッフがいて。み、うんな、はい、で書いてた
0: 。はいはい、わけ
1: ですよね。まだ八十九年だから、コンピューターがないんですよ。はい。<で>そうですね
0: 今デジタルで書かれる方もそうなんですよ
1: だからみんな<笑>あの本当に書くしかなくて何、はい、かできるって言ったらトレースって言って下に何か引いてそれを上になぞるぐらいのことはできてたんだけど、はい、本当に書くしかなかったんですよ、はい、だから漫画の家さんの,そのスタジオっていうのはみんなそんな感じだったんですよはい、はい、で僕もそういうとこにいたんですようん、うん、それでみんなで「なんか徹夜だ」みたいなことになってで原稿を上げるっていうのが漫画家のスタイルスタイルとかもうそれしかやりようが
0: はいそういうイメージすごくあります
1: そうなんですよ、はい、でコピー機とかもまだ弱っちくてああ<ー>ただコピーできるぐらいな今だったら写真がコピー取れるわけじゃないそうですねそんなのが全然なくてはいそんな時代から今このとこまで来たらはいもうコンピューターが来たからはいそれで激変しましたねは
2: い<ー>
1: で僕もあのデビューした当時はスタッフの方にいてもらって最大6人とかいたかな一つのこう工場みたいになっちゃうんですよね漫画作る工場みたいになっちゃ
0: うんですよ。で流れ作業になって、は
1: い、でもうなんか口数も少なくなってくるし殺伐ととししてくるるみたいなことになこにわけですよ<笑>、はい、だけどコンピューターが出てきて性能が上がったんですよ。最初の頃はまだダメだったんですけど、はい、今だったらもう人を3人分ぐらいの力を<ー>だから今一人で書いてるいあ
0: 一人きりで書かれてるんですね、はい、すごいなんかあのツイッターで見てるとはい、はい、動画を書いてるところの動画をアップされてるじゃないですかはい、はい、背景とかも全部あの高井さんが書かれてるからえお一人書いてるのかなってあそうなんですよそうなんですねアナログも駆使しながらかかれててるっっことですか
1: 、えっと、ですえだから人の手が必要なところはコンピューター使って<ー>でやっぱあの昭和の漫画描きだから、はい、アナログ感にはこだわっててうん、うん、デジタル全部使うとやっぱデジタルっぽさが出ちゃうから
0: 部分的にデジタル
1: そうですね楽なところだっ
0: けああアシスタントの代わりみた
1: いな代わりですねあで今それがもうストレスなくできるようになっちゃったんで、はい、進化してであの値段もね下がったわけですよコンピューターはいはい昔そんなことやろうと思ったらとてつもない金額がかかってたのがもう、うん、ご家庭に1台みたいなのでもできることになっちゃったから
0: 、はい、ちなみに、はい、どういう部分をパソコンに任せてるんですかは
1: ははえっとまず一番さ僕の原稿って原稿用紙に書かなくてコピー用紙とかに書くんですよ。<ー>もう紙なんか何でもいい
0: 。あ、そうなんですね。何でもい
1: いです。書きやすければ。はい。で、それを一度まず原稿の元となるものを書いてペンペンっていうかあの黒い線ね。はい。いや本番の線を入れて<笑>そこであのスキャンしてコンピューターに持って行って<笑>あと背景を作るんです。はい。でそれで中でで合わせる。はあはあ、それでもう一回外に出して<笑>でそこにもう一回書く
2: 、はあ
1: 、は背景の足しをするそれでアナログ感をそこで出す、はああの。全部コンピューターでやっちゃうともうコンピューター集が抜けないんで最終的にはアナログのタッチを入れるんですよ。なるほどで持っていってあと漫画の原稿って何で漫画の原稿っぽく見えるかっていうとあの点々分かりますかはい
0: 、あのトーンあ
1: れがものすごく漫画っぽさなんですよ。漫画の絵に見える、はい、であれを最終的に乗っけるんですよ。なるほどそうするとものすごく漫画の原稿っぽくなって、はい、見やすくなるのかな。<ー>でななんでこんなことになったかというと、うん、一回なんかトラブルがあった時に印刷所の人に話したんですよ。こううしてて。てくれっ
2: っ
1: で、どうやってあの印刷するとこまで持ってってるんですかって聞いたんですよ。うん、その印刷屋の人に。はい、したら、あんまり大したことしてなかったんです
0: よ。どういうことですか
1: 。自分と同じようなことやってたんです。で最後は<ー>汚れてるとことか、手で音ある。<ー>消してたりしたから
0: あ。デジタルでやってないんだ
1: 。そうそう、デジタルの中なんだけど、やってることはアナログだったんですよ。あなるほど。だから、あ、そういうことなんだと思って。はい、もうそれは。そんだったら、自分でやっちゃった方がいいなと思っ
0: た。うん。じゃ、なんかより自分の。ややりたたたいいものを提示しやすくなったみたいなっみだけど、はい
1: 、これも一長一短で人の手が入った方がうん、うん、こっちの想像を超えてくる時もあるから
2: あ、ね、自分
1: でやるととにかくスピードが速いけどうん、うん、それは結果がそこまでいけばいいっていうの分かってあるから、はい、だけどそこで人に頼んだらその人がも,ものすごく頑張るかもしれ
0: ないじゃな
1: いですか。ら良し悪しかなっていうのはう。
0: なるほど。どんな現場でも漫画ができるってことが素晴らしいってことですね。う
1: ーん。そうかな、でもなんか。<笑>ん
0: それぞれの。
1: 映画作る方が大変だと思いますけど
0: 。ええー、まあ、それぞれですね。あ<ー><笑>まあ、そう、も、それはそうかもしれませんが。えっ、ー、と、S. N. S. で漫画制作のプロセスを動画で公開されていて、うん、先ほどもお話し,しましたが、なんかすごい。びっくりしたんですけど、背景をこうピントがあってない背景を書くっていうので、の<ー>あのペンで書かれてて、あ、自力でやるだと思ってすごい感動しました、う
1: ん。ピントなんか一人頼むと合わせちゃうんで、うんうん、自分だとずらせる、はあ、っていうだけの話です
0: はいはい。後から消したりとかじゃなくて、こうペンで書くっていうだけでこう書いてますよね。
1: そう、下書きってあるんですよ。鉛筆で書いて大体こうだみたいな、うん、あ,あの時間が一番無駄なんで
0: 。下書きしてないんですね
1: 。だから、どうやったらスピードが上がるかってことは、もうめちゃくちゃ考えましたね。ああ
0: 、ありがとうございます。私も、こうスマホで漫画を読む機会が増えたんですけど。ははははは今、本、小説とか、雑誌とか、漫画とか、タブレット、スマホで読むっていう読者の。方読者の環境も変わりましたがこういう変化は作家さんサイドとしてはどう捉えて
1: それはあれですかあの縦に読むとかそういうこと環境そうですよ
0: ねあの<境> 1>, 1ページずつ読むとかなんかこう紙じゃない質感で読むとか発売の仕方とかもそうですけど
1: あのね多分今の人たちはもう全然。うんあれでいいんだと思うんですよね、はい、なんか変な感じはしないだからやっぱ昭和の人間だとやっぱ紙がいいなと思う,うだけど送り手側の感覚だとどれでもいいです<ー>結局どこで読まれるか何で読むかじゃなくて、はい、何が書かれてるかが大事だからどの環境で読んでも同じようなことが伝わんないといけないと思うんで、はいはい、それだったらなんか場所とかかもそうじゃないですか中華料理あ,のあそこに置いてあったりとか、うんね、病院の待合室にあったりとか、はいろんな環境があるわけだからそれと一緒じゃん
0: と
1: 電車の中でもね、うん、なんかそ,そういうことかなと思っちゃうんで
0: はいはい誰かに渡ってその、うん、持ってるメッセージが伝わるっていう
1: そうですね読んでもらったら何でもいいじゃんっていうふうには思っちゃいますねただいきなり縦でかけて言われるとやっぱ頭かななり変えないとはい、はい、縦でスクロールし
0: て読むやつそうです
1: ねそうなるとちょっと違うかなって感じは何かかな
0: り細かいやり方
1: とか全然変わるんですよねイマジナリーラインみたいなな
0: んかこうあ,、はい、あるじゃないですかあの180度のの
1: こっちに寄っていってな,なんとかっていうでなんか漫画って左にあのめくっていくから、はい、顔の向きとかも考えるんですようん、うん、でエネル今しゃべってる人の気がどっちに向いてるかそれを受けるっていうだからアップのこうやり取りとかあって、はい、だんだんだんだんあのセリフと顔と表情とその空気みたいなもので左に引っ張っていってめくってもらうっていうのが考えるんですね、はい、力を左にかけていくっていう連続性を。そそ
0: そそれが今まではこう紙では紙めくるっていういそうそうそう,そう文脈で作ってきたんですもんね。そ,ん
1: それが縦になると、はい、エネルギーを下にかけなきゃいけないっていうような気がしてしまう。うでもやってみたいか
0: な。や,やってみたいですか、うんはい。じゃあそういうなんかこう時代の移り変わりとともに、はい、作品にも挑戦するかもしれないってことですね。はい、なるほど楽しみです。スマホとかタブレットで読むようになって。あ、ここが困るなみたいなことってあったりしますか
1: 。下手すると、音出せるじゃないですか
0: 。ああ
1: 、漫画でそれやめた方がいいなと思っ
0: て。はいはい
1: 。あのー、もうスマホとかって読まれちゃったら、音ついてもおかしくないんだよなって、だからそこはなんかまも。飛び越えちゃったら、結局漫画なんか嫌だから、うん、なんか実写に近づいていくというか、うん、うまずアニメになっ。に変化してその後実写に近づくだからそういうことはしない方がいいなと書き文字ってあるんですけど音とかこう,うかーとかとか
0: ああどうそういうざわざわざ
2: わざわ
1: とか,ザワザワとかああいうのは漫画の面白いところの一つだから、はい、音はやっぱ読んでほしいなと思う,うん
0: 音を読んでほしいってすごい漫画っぽい言葉ですね、うん、め
1: ちゃくちゃ考えますからねは<ー>一日中音考えてるる人があるんで
0: あそうなんですねはい。めっちゃ重要ですね
1: 重要ですね、うんうん、もうものすごい発明だってバキューンって言ったんですよ昔あの拳銃打つ時に<笑>、はい、<笑>一回も書いたことないけど<笑>大発明だと思います
0: バキューンって、ね<笑>うんうん、バキューンって確かになんか<笑>あの漫画っぽいから違和感ないけど当時はそれでよか
1: ったはずなんですよね本当はそんなことまあし聞き器用によっては聞こえるのかもしれないけど、うん、そういうのも面白いと言えば面白いからその人がどういう音に聞こえてそれを文字にしたのかっていうのが、
0: はいうん、なるほどそこで作家性が出ますね出るんですようん。面白いありがとうございますえ、高橋先生の作品はどれも、うん、あの少し他の漫画と違うなという感覚があるのですがなんていうかこうファンタジーな設定も組み込んでるけどリアルすごい自分たちが暮らしているなんか生活の中でリアリティが持ってるっていうか、そうどうやってこう設定とかお話とかって考えられるんですか
1: 。結構なんか今まで書いてきたものって広範囲だから、なんか戦後の野球書いたりとか、だか暴走族書いたりとか。霊,霊界っていうか、だからスカ,イ、うん、スカイハイみたいなのもあったりもするんで、自分じゃちょっと分か
0: んないんですよね。<ー>
1: そん時、面白いな
0: 。こだわりとかありますか
1: すごくざっくり言うと、自分がどう思ってるかみたいなことを言おうとすると、はい、それって、物はが言い方で、そのメッセージ性とか、すごく、いう風になるんだけど、はい、そういう時は、大体ダメですね。うん
2: 。
1: だから、結局、着飾ってる。っていうバリアがどうしても出てしまうからこんなことを言いたいとかっていうふうに思ったからロックっぽいっていうかさんかこう、うん、そういうふうにやった時はなんかあんまり良くない、うん、だけどなんか誰かのためにとか、うん、いうふうに思った時の方がストーリーとかなんか発想はうまくいく気がる、それもなんか最近気が付いてきたんだけど、うん。はいそんななな感じかななるほどあとはなんか、まあ、何かんでもいい何でも書けるんじゃないかな例えばもう苦手なこととかも出ちゃうから、はい、それはしょうがないけど調べてわかるようなことだったら何でも書けるかなと思っちゃう
2: <笑>
1: たかが絵だから<笑>絵描いて並べてるだけなんで、はい、でき
0: なるほど、うん、漫画の中ってすごい自由な感じしますもんね
1: そう自由ですよもう全然なんだでものすごいセットだって一回りはかけるって
0: いう、はい、お話って、はい、こう連載前にどのくらい決まってるものなんですか
1: えっと一応話します
0: うん、うん
1: 、こんなな感じよねみたいな、はい、だけど本当に調子悪かったら続けられないんで。うんだからどのくらいのフライ,フライトっていうんだけどどのくらいの距離までいけるか,<ー>かフライトっていうんだ<笑>いやそれ俺が言うだけなんだけど何巻ぐらいまでっていうのは分かんないんですよどこまで続けられるかだからこのくらいだったらあんまり調子が悪くてうん、うん、もう首みたいなもうあ,あるから、はい、そうなったらどこで締めるかみたいなこともう必要だから大、うん、外しもするんでねやっぱね。うんだから一応話しますけどこんな感じっていうのはなんで話すかっていうと編集者とそこを共有しておかないと危ないからず<あ>自分だけで分かってるとだから一応共有してこんな感じのお話にしようねっていう話をしてもう3週後には変わってます
0: ああそうなんだ
1: 、はい、しょうがないですねだけど共有してたから変わったってことが2人で分かるじゃないですかお互いにはい、はい、それが大事っていう
0: ななるほどコミュニケーションも大事なんですね
1: そうですね
0: 大変そうですすよねなんかかごいイメージとかですけど映画で見たりとかですけどいや,いや
1: どう考えても映画作る方が大変ですよ耐えられないです俺映画作るなんでこんな大変なことみんなやってるんだと思っ
0: て<笑>本当に思います私もえそれでは一曲お届けした後も高橋勤さんにお付き合いいただきます突破イノベーションワールドエラーノンがナビゲートしています。今回のフロムザネクストエラーは漫画家高橋努さんをお迎えしています。後半、まもなく公開となります映画天魔層の三姉妹について、そして高橋さんが今ご活躍されているステージの扉を開けた突破ストーリーについて伺っていきます。高橋努さん原作天魔装の三姉妹が実写映画となります私のも出演させていただきましたえー、先ほども話してましたが、はい、なんでこんな大変なことをするんだっていう映画について話してましたが、うん、どう見えてますか映画の現場って
1: ロンさんも監督されてました
0: よねいやもう面倒くさいですね
1: いや俺も一回やったんですよ
0: ああそっかもうね
1: なんでこんなことやるのかな
0: って<笑>何があの衝撃っていうか
1: いややっぱ人が多すぎるんですよねそそ
0: れはそうです、ね
1: 、いやあの漫画って、はい、下手すると3人ぐらい知ってるる世の中に出るんですようん、うん、担当と副編集長と編集長ぐらいが知ってればうん、うん、でそれが下手すると1か月後ぐらいとかもう出ちゃうんですよ。でこれってあの責任が全部こっちに来るけどうん、うん、映画って<笑>。とてつもない人数の人が、はい、関わって全員が同じ方向向いてるわけではないっていうことが起こるじゃないですか、うん、
0: 起こりますね
1: 確実にでそこにあの怒ってたりイライラしてたらもう終わんないじゃないですか、はい、で妥協して進めて妥協して進めてみたいなことが起こるじゃないですか耐えられないですよね<笑>耐えられましたか
0: なんかあもう絶対やんないって思ったんですけどこう編集とかしてるうちにあこうすればよかったなって思ってると次はこうしたいっていうなんか欲が芽生えてるみたいな感じですね
1: 。こうしたいってありますよね、はい、なんでできなかったんだろうとかねあともうちょい取ればよかったとかちょっと思うじゃないですか、はい、粘ればよかったとか。はい<笑>マリオクなんですかねね
0: そうです、ね、なんかいいシーンが撮れた時の喜びに変えられないみたいな
1: そうですよねだからよくなんかみんなで、うん、それまで全然知らない人とかもいるじゃないですか、はい、それがいきなりあの会って「初めまして」って言って「はい、今日このしこをやります」みたいなこと言ってよくできるなと思っ
0: てそね、はい
1: 、でもめちゃくちゃトラブル起こるじゃないですか。
0: トラブルを送りますよね<笑><笑>大変ですよね
1: <笑>北村隆平付き合い長いですけど世間、はい、ではコアモテみたいな感じで言われてますけど、うん、いつでも耐えてますね<ー>いつでも耐えて耐えて耐えて作り上げるために耐えてますね、うん、だから完成しないと意味がないじゃないですか、はい、で、大体企画ってほぼほぼ完成しないですよね
0: ポシャってる格好もたくさんありますね。ね
1: なんか八割とか九割とかなくなりますよね。うんうん、だから本当になんか出来上がるだけでも奇跡みたいなとこちょっとありますよねっていう
0: ね。うそうですね。うん、それで現場で奇跡みたいなシーンが取れると、うん、トリコになっちゃうんですね、うん。そ
1: ういうことなんでしょうね。うん
0: 、人が関わってる分あのさっき前半で高いし。さんもおっっししゃってましたけど人が関わることによって自分が思いもしないものに出会えたりとかもするからそれがあの照明さんとか音声さんとかとカメラマンさんとか美術さんとかみんながいるからこんなことになるのっていう本当に奇跡に出会える瞬間があってそれがたまらないっていうことなんですかね。そ
1: そううういこととなんでしょね
0: の喜びと苦痛がどっちが勝つかみたいな感じですよね。ん
1: なんか一生懸命やって失敗するのはいいじゃないですか
0: 。
1: 一生懸命やらない人とかいる
0: じゃないですか。いますよね。<笑>本当
1: になんでそこにいるのみたいな。<笑>何しに来たのみたいな。<笑><笑>それ何が気に食わないのみたいな。それがやっぱあのあれに耐えなきゃいけないっていうのが
0: うたまんないですよね。ね<ー>。出会っていくしかないってことですね。自分と会う人と。
1: だけどイエスマンばっかだということ聞いてくれる人ばっかだと、うん、結局、ね、反応がね化学反応が起きなくって、うん、ある程度なんかこう言ってくれる人じゃないと、うん、そこ違うだろうみたいなことになってないとね、
0: はい、ありがとうございますもう本当にいろんなことに挑戦されてて素敵ですねこの、えー、天魔像の三姉妹のストーリーをご紹介しますと原作は年に発表されています、はいえー、天海と地上の間にある町三ツ瀬、えー、美しい海を見下ろす山の上に老舗旅館天馬荘がある切り盛りするのは若女将の天馬のぞみのぞみの妹かなえはイルカのトレーナー二人の母親にして狼女将の恵子は逃げた父親をいまだにんでいるある日小川玉江という少女が謎の女性いずこに連れられて天魔荘にやってきます玉江はのぞみとかなえの腹違いの妹で現世では天涯孤独の身交通事故に遭い臨死状態に陥ったのだった「いずこは玉江に言う天魔荘で魂の疲れを癒して肉体に戻るかそのまま天界へ旅立つのか決めたらいいわ」しかし名前は天魔荘に客として泊まるのではなく働かせてほしいと申し出るそもそも三瀬とは何なのか天魔荘の真の役割とはというストーリーとなっております、はい、天界と地上の間にある町、うん、死後の世界って言ったらいいんですかねそう
1: ですよね
0: で三瀬という町がある、はいはい、天国でも地獄でもない三瀬という町で、みんなが暮らしてて、そこに臨死状態で、私演じる小川たまえがやってくるという、うん、そういうストーリーとなっております。はい、天馬み役に大島優子さん、かなえ役に門脇麦さん、慶功役に寺島忍さんが演じられています。豪華キャストが揃った作品になっています。本当に刺激的でした。こちらの。ストーリーリなんですたまえのキャラクターが、はい、そのあまちゃんのあき、うん、ちゃんがモデルになってるっていうのをちょっとちらっとお聞きしたんですけど
1: 、はい、イメージしましたね
0: ああ私も読んだ時にあき、はい、ちゃんだって思いました、うん、そ
1: れはそうですよね
0: はつらつとした感じとかでもなんかこうちょっと猫背なぐらいとかで傷ついてるところがあったりとかなんかネクラだけど、明るく振る舞うみたいなのがすごいリンクしたので。でもこの玉枝のバックボーンとかを考えながら、なんか演じるのが楽しかったです、はい、原作は2013年に発表されています。これはあの読み進めていくと、東日本大震災との関係があるって言うことがあの分かってくるんですが、はい、こちらはどう？あの漫画と絡めるっていう風に。最初から決めてたんですか
1: 決めてましたね。<ー>でもうなんかやらなきゃしょうがないような気になってて、はい、避けて通ってはいけないっていう気がしてう、はい、そういえばスカイハイっていうフォーマットを持ってるなと思ってそのこの仕組みを、はい、それならなんとかなるんじゃないかと思ったんですよね。
0: なるほど
1: この年にやっぱ書あの
0: 3.11 の直後っていうなんか全員のクリエイターが、うん、もうこんな時に作ってていいのかみたいなうん、うん、やってていいのかみたいな気持ちにさせられましたよね。そ
1: うなんですよねある種ファンタジーって言っていいんですかねあの設定っていうかね、はい、あの中に落とし込めばなんとかいけるのかなっていうふうに思ったんですね
2: 。
1: ちょっっとと言葉を選ばないとないんだけど大まじに言ってはいいいいけななううような頭を働いたんですねだからその中に「そのスカイハイという作品の中で恨みの門っていうのがあってうん、うん、そこにこう亡くなった人が来るんだけどそこで行く先を選ぶっていう場所を大勢の人間でやらなきゃいけないっていうことを考えた時に、はい、それは旅館だろうと思ったんですね<ー>したらいっぱい泊まれるしそしたらそこにいる門番の役だからいずこう。というのが厳しく言ってもダメだからそれにはアットホームな何かが必要でそこにあそこ旅館の人たちがいるでもそれでもそのままの話でいくとずっとあの最初の方の財前さんとかがなんか辛そうにずっと来るだけになっちゃうんですよ。それをどうしていってっていう話がずっと続いていってしまうんですね。だからあのたまえみたいのが現れて、はい、もう一段階戻れる子が来るっていう希望を入れないとうん、うん、ただずっと亡くなっていってしまうという話しか書けなくなるんでたまえはそこに入れてうん、うん、全員の思いを持ってもう一回降りていくっていう話にしない限りは無理だなと思ったんですよ、うん、そしたら暗い子では無理で、はい、やはり明るくないと、うん、それはちょっと無理かなと思って、ああいう設定にしたんですよね。はい,はい。で、あれですよ。のさんのことを。リセットとの情報だと思ってて。何ですか。リセット。リセット。ほうほ、ん、う。<ー>で、その感じですね。はあ<ー>。とにかく、なんかすごい苦労とか。困難なこととか、<ー>チャラにし,してしまうじゃないですか。のさんって
0: 。ああ、私の、そういうイメージ持ってくださってるんですね。はい。
1: なかったことにしてしまうっていうのがすごい感じです。うんはい、これはもうなんか努力とかじゃどうにもならないことじゃないですか。なるほど。リセット力、リセット番長。
0: うんうん、はい、リセット番長。うんうん
1: 、だ、それにかけるわけですよね。だから、今回の映像もそうなってるじゃないですか
2: 。ああ<ー>
1: 。だからもう完全にリセットされちゃってるんですよ。うんうん、だから。すごく感動したのは、うん、演出がどうとか映画がこうとかじゃないんですよ。でセリフがとかセリフは俺書いたから大体知ってるんですよ。<笑><笑>で話の進みも知ってるんです、はい、脚本も読んだし、うん、だけどそれでも2時間半あっという間に見るわけですよ。はい、これはん何だろうと思ったんですよ。あらとか探してらんんんないでですすよよこここののの時間半、うん、これ、ね、あれあやっぱさリセット番長が発動して、うんうん、全部がチャラになっちゃってるから、そこにも乗せられていくだけになっちゃってるんですよね。お<ー>でもそれ自分で分かってらっしゃるんですか
0: ？リセット番長っていうのは初めて言われたし、うん、自分でもああそっかーって今思いました。<ー>なんていうか、でもその朝ドラのあまちゃんっていう作品自体もそこ抜けに明るい。ドラマを東北の,、うん、あの舞台からと舞台で通って届けるっていう作品だったから自分が持ってる明るさっていうか、うん、そういう元気を届ける人なんだっていう自覚はすすごくありますね、うん、本当にシリアスな在材もドキュメンタリータッチで切り取るものも確かにすごい必要な作品だと思うんですけど全員が。衝撃を受けたことだから、うん、そこに打ちつけるようなものじゃなくて
1: 、ね、心がほ
0: ぐれたところで見てもらうっていう、うん、固まってる心じゃなくて心が開いてる時に感覚的に訴えていくみたいなことが一番いいって思っててうん、うん、でその中で「天魔荘の三姉妹」っていう作品がすごい素晴らしいなって思ったんですよね。なんか私は何になってからもあの東北に寄り添ってきたっていうかうん、うん、東北の方にすごく恩があって、うん、あの東北に恩返ししたいっていう気持ちでやってきたので今生きてる人たち、うん、今東北で残された人たちのお話を聞いたりとか、うん、ドキュメンタリーを見たりとかはしてきたけど亡くなった人たちの目線で。うん語られれるるっってていうのがすごく救われるなって思って本当にミ「三ツ瀬」という街があって、うん、突然、うん、多くの人が亡くなったことだから、うんうん、魂を癒す場所が必要だと思ったっていう、うん、い豆このシーンがめちゃくちゃ好きで、うん、すごく腑に落ちたんですよねそこでゾワゾワしてあこれはあの参加したいなっていうふうに思ったんですよ。はいすごいこの設定を思いついてすごいなって本当に感動しました
1: だから設定はあったんですよねあったからイハイハイあの「s スカイハイがあったからあ,のシステムを運あと私
0: がすごい感動したのが突然多くの人が亡くなったから前触れもなく突然のことだったっていうので亡くなった人の気持ちうちを考えるっていうか亡くなった人の魂がどこに行くのかを考えるっていう発想が私は今までなかったんです、うん、だからそこにすごいびっくりして<ー>今生きてる人たちの救いにもなるなと思ってそれでたまえはやりたいってすごく思って
1: なんか今考えるとやる流れに,になってましたよねこの世界のところからうんあそこら辺からなんかあそうなんだろうなとは思ってましたね
0: へえあそうなんですか
1: 、はあ、すごくいろんなことがついてたじゃないですか今回あのコロナ後うまいことよ,よけてロケも<ー>ロケも止まんなかったしそうで、ね、一番やあのきつい時だったじゃないですか、はい、外出ちゃいけないみたいな、はい、時だったじゃないですか、うん、それでもみんなあんなロケ続きのね1ヶ月を。うん過ごしても大丈夫だった
0: しそうですね感染者もゼロで
1: 乗り切ってあ
0: りがとうございます映画天魔荘の三姉妹は10月28日金曜日公開となっております。豪華キャストが揃った作品になっています。ぜひ劇場でご覧ください。えさて、いろいろとお話を伺ってきたのですが、最後に様々な壁を突破してきた漫画家、高橋つさんが今ご活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えていただきたいと思います
1: 。まあ、でも、明確にそれ以前とそれ以後で人間が変わったっていうのはやっぱ一回しかなくて音楽聴いてこれはもうその日の,あの景色とかどこでとか温度とか聴いた角度まで覚えてますけどそれはもう16歳の時に聞いたセックスピスピトルです
2: ね
1: この日からその日の前のとは人間が違う
0: そのぐらいの衝撃でしたねわあ、ものすごい威力ですね。威力
1: でしたね。はいはい、で今それまだあでもちょっと薄くなったかな。はい、でもまだまだその時の感激は覚えてますね
0: 。どんな風に変わった気がしてますか
1: 。好きなことやっていいんだなっていうあ。ああなるほど。そっちです
0: 。なるほどなるほど
1: 。言うこと聞かなくていいんだなみた
0: いな。<笑><笑>ええ、それでは。
1: こちらど
0: んな曲でし
1: ょうか,ょうか、はい、じゃあ「セ e クスピ s t o の「アナ・ギンザ有形で・ユー
0: ケー」でありがとうございます「FromTheNextEra」今回は漫画家高橋努さんをお迎えしましたありがとうございました
1: ありがとうございました